0: Die Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 39, das Schiff der verlorenen Seelen oder der Diamant des Dämons, Teil 1. Prolog Es sind einige Wochen vergangen, seitdem die Schwafelhelden aus dem Wald ohne Wiederkehr wiedergekehrt sind. Nach der Zeremonie des Ritterschlages um edelgeboren Grimm vom See und der Hochzeit, die in Saus und Braus gefeiert wurde, kehrte nach einigen Tagen Ruhe ein. Das frischgebackene Brautpaar zieht sich auf dem Landsitz zurück, um die Thronfolge zu sichern. Doch auch für die Schwafelhelden stellt sich nach anfänglicher Euphorie und dem Nachstellen von Bauernjungen und Bauernburschen und ewigen Feiern in den Kaschemmen rund um Nostria der Alltag wieder ein. Den einen juckt es schon unter den Lederstiefeln wieder vorzuziehen und die anderen gewöhnen sich an das Leben zu Hof, auf dem Pferd herumreiten und als Ritter angesprochen zu werden. Doch keiner rührt sich vom Fleck, denn zwei Dinge passieren, die den Schwafelhelden zu denken geben. Rakorium, der nicht bei der Zeremonie und auch nicht bei der Hochzeit anwesend war, hat seine Rückkehr angekündigt und möchte die Schwafelhelden sprechen. Darüber hinaus ist Nalle Farnlieb Heizüberkopf verschwunden und auch ihr Verbleib sowie der des wirrköpfigen Magiers bleiben ungeklärt. Einige Wochen sind nun vergangen, seitdem ihr euren Weg vom Wald ohne Wiederkehr zurück nach Nostria gefunden habt. Unterschiedlich habt ihr hier eure Tage und Nächte verbracht. Mittlerweile ist es der zweite Raja im Jahr 1000 nach Bosporans Fall. Und wie so oft befindet ihr euch im grünen Salon. Der Salon, der euch zugeteilt wurde, um euch hier auszubreiten, eure Sachen zu verstauen und eure Nüsten zu fröhnen. Es ist zwar Sommer, aber draußen nieselt es. Die Scheibe ist ein wenig vom Regen verschmutzt, ist ein stürmischer Wind und es ist ungewöhnlich kühl. Ihr habt ein Mittagsmahl zu euch genommen und heute noch niemanden von den Leuten gesehen, die euch sonst immer wieder besuchen, wie der Weibel Quarnmann oder das frisch gebackene Brautpaar. Ihr wartet, wie seit Tagen, auf die Ankündigung, dass endlich Rakorium zurückkehrt, auf den ihr, so heißt es, warten sollt. Denn er habe einen Auftrag für euch. Also, ihr sitzt im grünen Salon und äh, habt jetzt die Möglichkeit, miteinander zu reden. Es sind alle von euch da, außer Nalle Farnlieb, die zu eurer Überraschung vor einiger Zeit, ungefähr etwas länger als einer Woche, Heiß über Kopf morgens aufgebrochen ist und äh, ohne einem von euch zu sagen, wohin sie denn reist und ist bis dato nicht zurückgekehrt. So. Jetzt ist es an euch, miteinander zu plaudern.
1: Also ich verstehe immer noch nicht, warum Nalle so plötzlich aufgebrochen ist, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Sie hätte doch irgendjemand wecken können.
2: Tja,
3: vielleicht hat sie jetzt mit der Angst zu tun bekommen.
2: Ja, aber mir dann
3: vorwerfen, ich würde alle alleine lassen. Oder sie kommt mit, mit dieser Situation hier nicht klar, irgendwie mit der ganzen Etikette und dem Edelhaus und ist vielleicht wieder in den Wald zurückgerannt, weil sie sich da wohler fühlt.
2: Meint ihr vielleicht, Rakorium hat schon vorher den Kontakt zu ihr gesucht und mit ihr
3: irgendetwas ausklamüsert?
1: Und Rakorium hat ihr gesagt, dass sie nichts sagen darf?
3: Na, Chorium, weiß ich ja auch nicht, wo der die ganze Zeit steckt. Der war ja nicht mal bei deinem Ritterschlag anwesend. Hm. hm. Naja, ich schnapp mir meine Laterne und bastel da so ein bisschen dran rum. Sag mal, Shahim, ähm, hast du noch diese, diese Kugel dabei? Die, diese leuchtende Kugel?
2: Warte, hm. ja, warte. Wart. Ich habe sie hier äh, irgendwo in dieser Truhe, Habe ich sie ver ähm, verstaut. Ein Moment. Ich warte darüber, klappe sie auf und stelle fest, dass ich wesentlich weniger Natur habe, als äh, ich dachte und äh, nehme mir die, die Leuchtkugel, die, die Pilzleuchtkugel heraus, halte sie hoch und sage, du meinst diese hier, nicht wahr?
3: Ja, 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 genau. Ich, ich würde mir die gern noch mal näher angucken, wenn ich darf.
2: Und ich reiche sie ihm hier rüber.
3: Hm, interessant.
2: Was, was, ähm, mir scheint, du hast da eine Idee.
3: Ja, also dass sie bläulich leuchtet, ist ist so seltsam und halt auch nur bei der Bewegung. Und also das Faszinierendste ist, dass der Pilz da drin einfach nur der Pilz ist, ohne dass er auf etwas Bestimmtem wachsen muss oder oder eine Pflege braucht. Er ist ja wirklich in, in dieser Kugel einfach nur festgehalten und leuchtet trotzdem vor sich hin. Weil Ich meine, ihr müsst wissen, es gibt diese also es gibt durchaus auch uns Zwergen bekannte leuchtende Pilze. Die werden auch gerne benutzt, wenn man unter Tage geht. Aber so wie dieser sind die nicht. Es gibt zum Beispiel den, den Mushroom äh, Das, der leuchtet so weißlich, gelblich, sehr stark, aber den muss man die ganze Zeit düngen und, und feucht halten und, und deswegen wird er recht selten genutzt. Und dann gibt es noch den, ja, bei euch heißt der Laternenpilz, das ist der Mushroom Mabrodrom, der, der wird viel in, in Laternen auch unter Tage genutzt, aber der muss auf, auf ähm, Anthrazit und Gargat angebaut werden, eine sehr teure äh, Zwergenkohle ist das. Also dieser hier ist doch ganz anders. Ähm, sag, braucht ihr diese Kugel noch?
2: Also, im Moment brauche ich sie nicht. Und ich meine, ich, ich bin ja auch nur der Träger. Es ist ja irgendwie unser aller Kugel.
3: Ich, ich überlege, ob, ob ich nicht den Pilz daraus in meine Lampe einbauen kann. Dann bräuchte sie keinen Lampenöl mehr und könnte immer bei Bewegung automatisch leuchten.
2: Hm. Aber was ist, wenn du dich einmal verstecken musst?
3: Na, wenn, wenn man aufhört mit der Bewegung, dann hört ja der Pilz ja auch wieder auf. Und ich halte so ganz ruhig die Hand und gucke zu, wie allmählich das wieder verglimmt, das Licht. Und sonst kann ich sie ja auch abdunkeln mit meinem, mit meinem Mantel.
2: Ich wollte gerade sagen, auch das in Verbindung mit deinem appellente mechanismus sollte ja irgendwie funktionieren.
3: ja. Also wenn das für dich in Ordnung wäre, dann, dann würde ich den Pilz dort gerne versuchen zu extrahieren und in die Lampe einzubauen.
2: Ach, natürlich. Dann weiß ich doch, zu wem ich gehen muss, wenn es dunkel wird.
1: Ich weiß nicht, ob du die Kugel beschädigen solltest. Also das macht mir Sorgen, wenn du da... Wir wissen nicht, was da drin ist. Was ist, wenn da was Giftiges ausströmt, wenn du die Kugel beschädigst?
3: Ich kann die Kugel natürlich auch ein wenig anschleifen und einfach als Ganzes in die Laterne reinstellen.
1: Wenn sie dann ja nicht kaputt geht, dann äh, könntest du das natürlich machen.
3: Ja, das, das sieht mir so aus, als müsste das funktionieren. Und ich kram so in meinen Taschen und hole entsprechendes Werkzeug raus und fange an, das zu bearbeiten und in diese Laterne einzubauen. Äh, mach einmal eine Mechanikprobe,
0: erleichtert um zwei bitte. Ja, ja.
3: ja auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Ihr hört draußen eine Kutsche äh, und die Pferde, das Getrappel der Pferde, die äh, vom Klang her zu urteilen mit einem ganz schönen Gedonner und Getöse, sprich Geschwindigkeit, an äh, der Burg vorfährt. Ähm, also ihr hört das nur. Ja,
2: ähm, Ich hebe mein Haupt und versuche aus äh, dem Fenster irgendwas zu sehen.
0: Eine Kutsche, die ziemlich äh, mit Schlamm bedeckt ist, hält vor der Burg. Äh, der Kutscher auf dem Kutschbock muss die Pferde ganz schön stramm an den Zügeln ziehen, bis sie endlich anhalten. Äh, zwei der Pagen gehen die Steintreppen der Burg hinunter, halten sich ganz gerade und elegant trotz des Nieselregens. Also soll natürlich äh, in keinster Weise zeigen, dass sie, sie der Regen in einer, irgendwie in einer Art und Weise stört. Öffnen die Tür äh, zum Inneren der Kutsche, aber niemand kommt heraus. Und sie wundern sich, sie schauen sich an und sind etwas unentschlossen. Der Kutscher auf dem Kutschbock dreht sich auch um, zuckt mit den Schultern und dann sieht man um die Ecke äh, von der Richtung, wo die Kutsche kam, äh, Rakorium mit hochrotem Kopf, äh, barfuß den Weg der Kutsche hinterherlaufen, wild gestikulierend und ähm, er ruft etwas und bleibt dann keuchend an der Kutsche stehen, also ist offenbar während der Fahrt rausgefallen und muss in der Kutsche hinterherrennen. Aber Rakorium äh, guckt nach oben und äh, Shahin, du glaubst, dass er dich erblickt von unten, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, aber wer weiß schon, was die Augen eines so großen Zaubermeisters zu sehen vermögen. Und äh, er schickt die Pagen, äh, äh, er stößt sie zur Seite, die es anschicken, ihn, äh, dem alten Mann die Treppe hochzuhelfen. Das lässt er sich natürlich nicht gefallen und betritt die Burg. Und das Spektakel ist damit wieder beendet. Die verwirrten Bediensteten der Burg bringen Kutsche und Pferde zurück, wo sie hingehören.
2: Jeff, hör nach ist zurückgekehrt.
4: Hm? Wer ist, wer ist zurückgekehrt?
2: Die, dieser dieser verwirrte Magier.
4: Ah, äh, ah, ist, ist Nalle auch dabei?
2: Mann, Nalle konnte ich jetzt nicht sehen. Ah. Wie sah Rakorium aus? <lacht> Dreckig. Dreckig? Ja, und irgendwie. Irgendwie. Äh, als würde er noch, äh, noch äh, weiter neben sich laufen als ohnehin schon.
4: <lacht> oh, das muss sehr weit sein.
1: Und habt ihr gesehen, wohin er ging?
2: Naja,
4: er ging, er ging rein. Dann, dann lasst ihn uns doch entgegengehen. Endlich passiert mal was.
3: Ich stehe auf. Ja, geht ihm doch mal entgegen. Ich, ich mache hier noch eben das fertig mit der Laterne.
4: Ja.
1: Ja, ist gut. Ich möchte ihn auch empfangen. Ja. Ich stehe auch auf. Buswärter
2: Freiritter. wir folgen <lacht> euch.
1: Ja, ich gehe voran und öffne die Tür und schaue schon mal, ob da jemand heraneilt
0: äh, Als du die Tür öffnest, steht einer der äh, allerjüngsten äh, Pagen, Cedric, ähm, ein rotbäckiger, stets schniefender kleiner Knirps vor dir und äh, ist gerade im Begriff gegen die Tür zu klopfen, klopft ihr beinahe auf das Wams, schreckt zurück, ähm, Verbeugt sich äh, viel zu tief ähm, und. Äh, Euer Edelgeboren, äh, Herr, verzeiht, ich wollte nicht. Äh, es ist mir aufgetragen worden, euch zu informieren, dass Seine Exzellenz Rakorium bereits im, 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 äh, im, äh, im Audienzsaal auf euch wartet.
1: Vielen Dank, Cedric.
0: Danke, Herr Edelgeboren. ist meine Ehre, Herr Edelgeboren. Wünsche wohl geruht zu haben, Herr Edelgeboren. <lacht> Herr Edelgeboren.
4: Soll ich dich jetzt auch Herr Edelgeboren nennen?
0: <lacht> Nein, danke.
4: <lacht>
0: und er dreht sich er dreht sich um und äh, tapst weg. Und ja, ich brauche es euch nicht zu so sagen, ihr wisst natürlich, von welchem Raum er spricht. ist also Auch der, wo er das erste Mal seine Exzellenz treffen durftet.
4: Okay, dann gehen wir mal zu der Herr Exzellenz.
1: Ja. ja, wollen wir schauen, was er zu berichten hat.
3: Ja, ich packe auch die Laterne wieder an meinen Gürtel gerade und, äh, oder nee, ich halte sie noch ein bisschen in der Hand und komme zu euch und schaue fröhlich, wie sie anfängt zu glimmen, während ah, ich loslaufe. Das,
4: das hast du aber schön gemacht. Die Kugel hat da ja gut reingepasst in deine Laterne.
3: Ja, mit ein bisschen Schleifen hier und da. Mhm.
1: Wollt ihr sie mitnehmen, Greifax?
3: Die Laterne nehme ich doch immer mit.
0: In den, den Audienzsaal? Überall hin. Okay.
4: <lacht> die ist ja quasi an ihm dran gewachsen.
0: Also mit einem äh, ziemlich, ähm, ich sag mal, Grinsen, das einem Buben mit neuem Spielzeug gleichkommt, hält Greifax ganz stolz die Laterne in der Hand und äh, sein Gesicht wird angeleuchtet von diesem bläulichen Licht und er stapft mit euch durch die Burg. Mittlerweile seid ihr natürlich sicher, ihr kennt alle Kammern und Kämmerchen und äh, bewegt euch schnurstracks zum Audienzzimmer, dessen Tür bereits offen steht. Ähm, ja, ein Diener steht davor, springst hinein, begradigt sich aber wie ein äh, Holzbrett, als er euch sieht und nickt und äh, ihr könnt eintreten. Und das tut ihr auch. <lacht> genau. <lacht> genau. <Ja. lacht> genau. Äh, ihr tretet hinein. Hinter euch wird die Tür geschlossen. Ähm, ihr kennt es schon, wie von Geisterhand. Und ähm, Rakorium steht mit dem Rücken zu euch. Und der Tisch ist gedeckt mit äh, Trauben, Früchte, ähm, äh, die das Sommerlicht aufgesogen haben und nun prall ähm, der Erlabung eures Körpers dienen wollen. Ähm, Äpfel und äh, Säfte, Most. Also es ist äh, reichlich gedeckt, Nüsse. Und Rakorium steht mit dem Rücken zu euch und äh, betrachtet ein Regal in der Wand. Ähm, der spricht. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe nicht an euch geglaubt, aber ihr habt es geschafft. In dem Moment kommen äh, zwei Handwerker aus der Ecke. Ja, Herr Rekorium, es war schwere Arbeit, aber ähm, trotzdem danke nochmal für den Auftrag. Jo, dann gehen wir jetzt und die beiden äh, Handwerker gehen an euch vorbei und äh, gucken euch an, nicken euch äh, zu und gehen durch die Tür hinaus. Ich gehe zurück. Und äh, die Tür schließt sich wieder. Kracovium flüstert noch einmal. Unfassbar. Sie haben es wirklich geschafft, dieses Regal aufzubauen. Und er dreht sich zu euch um. Ihr seid schon da? Ich, ich wusste gar nicht, dass... Ja. Hallo. Oh, ich verteilt. Ich habe gerade dieses Meisterwerk bewundern dürfen. Und er zeigt auf dieses Regal und klopft einmal drauf. Danke, dass ihr meiner Audienz gefolgt seid. So setzt euch doch, setzt euch.
3: Ich möchte mir das Regal mal unter äh, handwerklichen Gesichtspunkten angucken, ob das wirklich gut ist oder nicht.
0: Ja. Ähm, mach eine Holz-B- oder Verarbeitungsprobe, ich weiß gar nicht mehr. Holzbearbeitung, ne? Ja, Holzbearbeitung. Ja. So setzt euch doch. Ja, 288. Mhm. Ja, es ist äh, Schindluder. Also es ist wirklich, ja, einfach nur in die Ecke. Es sind einfach Bretter, die in die Ecken reingehämmert worden sind. Ja.
3: Ja, hey, mein lieber Herr Zwerg, schaut euch dieses... Ähm, was für ein Meisterwerk. Ja. Was was war denn genau der Auftrag?
0: Ein Regal zu bauen, um mächtige Artefakte dort zu verstauen.
3: Aber du lässt... Ach, es... ja. Es ging nicht darum, sinnlos Nägel zu verschwenden, schief zu hauen und in dieser Wand zu versenken.
0: <lacht> mein lieber Herr Hügelswerk, ich kann doch nicht hier diese einfachen Bauernburschen mit der Finesse von euch messen. Ihr habt noch viel über Diplomatie
3: zu lernen. Nun, so setzt euch doch hin. Nun, dann, dann schlage ich vor, legt zumindest... Eine weiche Decke unter das Regal, wenn ihr eure kostbaren Tränke dort lagern wollt. Vorsichtshalber. Ich werde mir euren Vorschlag heute Abend,
0: wenn ich mir meine Schlafmütze aufgesetzt habe, durch den Kopf gehen lassen. Nun so setzt euch doch. Wie oft muss ich euch denn noch fragen? Ich kann doch nicht so lange stehen. So, ich sinke in den Schneidersitz auf den Boden. Ja. Ähm, ich bitte. Setze mich auf den nächsten Stuhl, der da steht. Steht da ein Stuhl? Mhm. Ja, gut. Ich helfe Rekorium, sich hinzusetzen. Danke, danke, mein liebes Kind. Das älter. Ihr seid zu gütig. <lacht> Wo ist der? Äh, äh, Herr Edelgeboren vom See. Da nehme ich an. Mein lieber Grimm. So ist es. Ich darf
1: euch auch gratulieren. Vielen Dank. Ich habe euch bei der Zeremonie vermisst. Wo
0: wart ihr? <lacht> Das werde ich euch gleich erzählen. Ich habe große Neuigkeiten. Doch sagt, mein lieber edelgeboren Grimm vom See, werdet ihr nun in den Westen geschickt, um die Lanze gegen das verfluchte Andergast zu führen, wo dieser Emporkömmling sich selbst nun auch zum König ausgerufen hat. Mir wurde erst einmal
1: etwas anderes aufgetragen. Ich verstehe,
0: ich verstehe. Und er nimmt einen Kelch, aus seinem äh, aus seinem Zaubermantel, ähm, wo ihr euch fragt, wie er denn da ihn da aufbewahrt hat. Also er ist relativ groß, ähm, ist aus Metall, sieht sehr zerlaufen aus und äh, aus Silber, aber lange nicht poliert. Hat ein paar eigenartige äh, Verzierungen. Ihr möchtet meinen so Schlingpflanzen und dahinter luken hier und da so ein paar Echsen heraus. Und er sieht sehr, sehr unheimlich aus. Ähm. Aber so ein alter Magier, was der halt für alte Lieblingskelche hat. <lacht> so lasst uns einen heben. Schenkt mir noch einen, liebe Lorana.
4: Gerne, gerne. Ist, das, ist dieser Kelch eins der Artefakte, die in das Regal rein soll? Und ich gieße ihm ein.
0: Ihr seid sehr, sehr neugierig. Oh ja, das bin ich. Aber ihr habt mit euren Instinkten es schon richtig erkannt. Aber dieser Kelch kommt natürlich nicht dort in das Regal. Hm. Jetzt, wo ich hier von schönen Dingen schwafel, wo ist denn Nalle fahren, bloß?
4: Ja, die liebe Nalle ist vor Tagen morgens früh losgeritten. Äh, wohin wissen wir leider nicht. Ähm, sie hat zu keinem von uns etwas verlauten lassen.
0: Hat sie etwa euch den Rücken gekehrt? Wir wissen es nicht. wie sie lieber... Das
4: würde sie niemals tun. Ah. Sie würde sagen, wohin sie reiten würde, wenn, wenn es äh, für sie möglich wäre.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Nun, vielleicht hat sie sich ja Kerkern und Drachen zugewendet, statt unserem kleinen Spielchen hier.
4: Sie wird auf jeden Fall wiederkommen. Wir hatten die Hoffnung, dass sie bei Ihnen ist vielleicht.
0: Ihr schmeichelt mir, Lorana. Hm? Aber die Zeiten, wo ich junge Wildhüterin entführt habe, <lacht> sind schon lange, lange her. Dann möchte ich euch erzählen, wo ich gewesen bin. Genau. Und was ich von euch will. Und was, mein lieber edelgeborener Grimm vom See, denn euer Auftrag sein wird, den ihr für den König mir erfüllen sollt. Wir hören. Nun denn, ich möchte es euch erzählen. Spitzt die Ohren, im Falle von Lorana, lasst eure Ohren wie sie... Nun, wer ist Nö? denn
5: das? Da seid ihr ja, ich habe euch im ganzen Haus gesucht. Alle, ja, ähm, wo so warst du? Äh, pfuh, das ist ja. Äh, das ist eine lange Geschichte. Und ähm, als die anderen mich angucken, sehen sie, dass ich mal wieder sehr verstruppelte Haare habe und etliche Kratzer im Gesicht und auf den Händen und meine Kleidung. Bist ganz ja ganz nass. Ja, es, es, es regnet.
3: Ich sag doch, die war im Wald. <lacht> <lacht>
5: ja, äh, schau, hier ist eine Decke. Ähm, die nehme ich sehr, sehr gerne dankend an. Und hier ähm, ist
1: auch ein Stuhl. Setz dich.
5: Und hier, hier sind Trauben und Saft. Ich bin etwas überfordert.
2: Hier ist auch ein fragender Blick.
5: Äh, ich, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Ähm, ich bin nur so, so aufgeregt. Ähm, Warum bist du aufgeregt? Ach, ich muss euch unbedingt erzählen. Aber ich glaube, ich habe, ich habe Rakorium unterbrochen.
0: Rakorium hebt die Hand und nickt äh, wohlgefällig. Es wird genug Zeit sein, für euch miteinander zu plauschen. Aber jetzt hört mir erst einmal zu. Liebe Nalle, ich bin froh, dass du wieder in den Kreis dieser Vagabunden eingetreten bist. Denn auch du wirst gebraucht ich auch. bei diesem Auftrag. Ein mächtiges Artefakt muss in den Süden Aventuriens gebracht werden. Ich bin in der Position im Besitz dieses Artefaktes zu sein, das vor dem Zugriff dunkler Mächte geschützt sein muss. Ich möchte euch sagen, bei aller Erleichterung, die ihr dabei spürt, dass ihr Morgol vernichtet habt, war das nach meiner prophetischen Auffassung nur der Auftakt zu schwarzen Gewitterwolken, die sich über das sonst so grüne Auenland Aventuriens zählen. Dieses Artefakt, von dem ich spreche, muss in den Süden, an den südlichsten Zipfel dieses Landes, nach Brabak. Dort werde ich es mit einer Truppe wagemutiger Helden und Heldinnen, die mich in den Dschungel begleiten, an einen Ort bringen, wo es dem Zugriff des Bösen entzogen wird. Allerdings bin ich nicht sicher, ob nicht auf der Reise nach Brabak selber der ein oder andere Widersacher sich mir in den Weg stellen wird. Zu diesem Zwecke habe ich ein Schiff bauen lassen, ein wunderschönes Schiff. Ich nenne es die Yolande. Und auf diesem Schiff möchte ich nach Brabak segeln und ihr werdet mich begleiten. Ein Schiff? Ein, ein, ein Schiff? Ein Schiff. Ein Schiff? Ein wunderschöner Kahn.
4: Mhm.
1: Ist dieses Artefakt für uns gefährlich?
0: Nur in dem Maße, dass viele, viele unheimliche Wesen, Menschen, aber auch andere, es gerne hätten. Was kann dieses Artefakt? Das Artefakt ist Teil einer großen Waffe. Aber das würde zu weit führen, euch diese alte Legende zu erzählen. Einst wurde eine Waffe in mehrere Teile geschmolzen und aus den Teilen dieser Waffe wurden Artefakte geschaffen, um zu verhindern, dass diese Waffe jemals wieder erschaffen werden könnte. Allerdings wurden das eine oder andere Artefakt das früher ein Teil dieser Waffe war, bereits entwendet. Darum muss dieses Artefakt, von dem ich spreche, das letzte, das noch nicht geklaut worden ist, schnell
3: an einen sicheren Ort gebracht werden.
4: Könnte man es nicht einfach zerstören?
3: Könnte man es nicht einfach über Land bringen? Es
0: ist unzerstörbar, außer durch eine Methode, die mich zwingt tief in den Dschungel im Süden nach einer Lösung zu suchen. Mm -hmm. Und und der Weg zu Wasser ist der sicherste, glaubt
2: mir. Der Weg zu Wasser Auf ist der
0: sicherste. Aber er hat dieses schöne Schiff gebaut.
4: Ja, ja eben. Ein Schiff. Komfortabler als über Land reisen.
3: <lacht> du musst deine Beine auch nicht benutzen beim Schiff.
2: was muss, muss man beim Reiten
0: auch nicht.
3: Das wackelt alles und schwankt hin und her.
0: Überall dieses Wasser- es wäre gut, es wäre gut, mein lieber, lieber Zwerg, wenn ihr, auch wenn ihr der See nicht zugeneigt seid, mir helfen könntet, einen Apparat oder etwas Ähnliches zu entwickeln, das im Falle einer Havarie das Artefakt schützt. Wenn dies
3: eure Fähigkeiten nicht übersteigen sollte meine Fähigkeiten übersteigen. Also ein Apparat, sagt ihr. Ja, eine Vorrichtung. Falls
0: das Schiff sinken sollte, wovon ich ausgehe. Was? Was? Moment. <lacht> ein kleiner Scherz, mein lieber <lacht> Ich Wollte nur die Stimmung
3: ein wenig erhellen. Wie groß ist denn das Artefakt? Wie groß ist denn das Schiff? Das Schiff.
0: Ist das Artefakt in Ihrem Mantel? Das Artefakt befindet sich hier im Raum. Und das Schiff ist nicht besonders groß, denn die Geschwindigkeit zählt. Aber es ist groß genug, um eine kleine Mannschaft zu beherbergen, sowie das eine oder andere Habseligkeitchen. Das Artefakt. Lasst uns auf das Artefakt anstoßen. Es ist der Kelch. Ha, 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 Stimmt es? Ha, 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 ha. Darauf anstoßen? Er lacht. Lorana, ihr seid gewitzt. Es ist tatsächlich dieser Kelch, hm? mit dem ich die ganze Zeit
3: meine Lippen mit diesem süßen Wein benetze.
4: Sollte man daraus trinken?
3: Und dem Kelch kann etwas geschehen, wenn das Schiff untergeht? Hm. Sollte ich dann nicht lieber eine Apparatur bauen, die mich beschützt bei einer Havarie? Mein lieber Zwerg,
0: so glaubt mir. Sollte dieser Kelch, so unscheinbar er auch aussieht, in die Hände derer fallen, die bereits der anderen Teile habhaft werden, dann seid ihr und alle eure Gefährten sowieso eures Lebens nicht mehr sicher. Und das Ende Aventuriens steht bevor. Und zur Frage, ob man aus diesem Kelch trinken sollte, darüber hätte ich vorher nachdenken sollen. Jetzt ist es mit solchen Nichtigkeiten halte ich mich nicht auf. <lacht> <lacht> Kontenance, bitte. Wer,
1: wer will denn diese Artefakte sammeln und daraus eine Waffe bauen? Wer sind unsere
0: Feinde? Mein lieber Ehegeboren. euch rühmt der Wille, die Strippenaventuriens zum Guten tanzen zu lassen, aber in diesem Fall seid ihr der Geleitschutz in einer größeren Geschichte. Ihr müsst nur auf dem Schiff mich und den Kelch beschützen, bis ich in Barbak angekommen bin. Dort wartet eine alte Bekannte von mir namens Barbara darauf, mich mit einer Truppe Söldner in den Dschungel zu begleiten. Ihr werdet auf dem Schiff oder am Hafen bleiben, wie es euch beliebt. Ja. Aber müssen wir nicht wissen, was oder wer uns verfolgt, dass wir darauf gefasst sind? Ich rechne, auf der Überfahrt lediglich mit einer Belästigung von Piraten. Vielleicht, vielleicht ein paar Stürmen, die im Sommer von Westen am Bug kitzeln mögen. Des Schiffes.
2: Tja, Bug denn sonst?
0: Also,
5: kann ich mit eurer Hilfe rechnen? Ja. Haben wir denn eine Wahl?
0: Nein. Ihr habt alle eine Wahl, außer Edelgeboren Grimm vom See, der aufgrund einer Flunkerei in seiner Historie nun in der Schuld steht, seinen Ruf zu vergolden. Tja, mhm. Grimm, <lacht> viel Spaß.
4: Ja, wir machen dann hier weiter.
0: Aber ich nehme an, so wie ich euch kenne, werdet ihr euren Ritter dabei nicht im Stich lassen. Davon abgesehen gibt es natürlich die übliche Prämie. Prämie? Prämie. Es winken Dukaten, denn ich bin angewiesen, natürlich entsprechende Ausgaben machen zu können. Dazu gehört auch ein Releitschutz. Und der wärt ihr. Hm.
5: Wieder die gleichen Konditionen wie letztes Mal?
0: Gleiche Konditionen. Eine Fahrt in den Süden auf dem Schiff Vielleicht den ein oder anderen Freibeuter verweisen und durch den einen oder anderen Sturm die Segel raffen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das ein oder andere Würfelspiel spielen könnten. Oh ja. Aber dazu seid ihr nicht verpflichtet.
4: Freunde halten zusammen.
1: Ihr, ihr wolltet uns noch erzählen, wo ihr wart
0: während der Zeremonie und danach. Mein lieber Herr Edelgeboren Grimm vom See, ich sehe schon, dass der Ritterschlag euch ein wenig konfus gemacht hat. Ich habe natürlich das Schiff in Auftrag gegeben und seine Herstellung in der Werft überwacht. Ist es jetzt fertig? Es ist fertig und wartet darauf, in See zu stechen. Die Mannschaft ist schon bereit. Es sind Matrosen und eine Matrosin, die versuchte sich, als Mann verkleidet, ans Schiff zu Schleichen. Und wir haben sie natürlich damit belohnt, dass sie Teil der Mannschaft wird. Außerdem ist der Kapitän Ombelflosse, der berühmte Kapitän aus dem Osten, bereit, das Schiff zu befehligen. Der erste Mat wird van Kräuterin sein. Aus dem Hause Störrebrand.
4: Ist die äh, Crew vertrauenswürdig? Habt ihr die irgendwie überprüft?
0: Absolut, absolut. Darüber hinaus ist die Crew, wie ihr es nennt, nicht im Bilde, welche Gravitas diese Fahrt hat. Sie hm. denkt, dass ich in Brabak äh, an der Magierakademie eine Audienz halten
3: werde und ihr mein Geleitschutz seid. Mir ist immer noch sehr unwohl bei dem Gedanken, auf ein Schiff gehen zu sollen.
5: Ich komme gerade erst von einem.
3: Du kommst gerade von einem Schiff?
5: Ähm. Ja, erzähl mal, wo warst du? Äh, Wann anders, auf
3: dem Schiff vielleicht. Das würde jetzt zu lange dauern. Also, werter Rakurium, ich, ich werde euch beweisen, dass ich eure Apparatur bauen kann. Ich werde mir das Schiff anschauen und überlegen, wie ich das Artefakt mit einer Apparatur sehr gut dort verwahren kann. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich dieses Schiff dann betreten werde, wenn es den Hafen verlässt. Mein
0: lieber Greifax, ihr könnt doch die ganze Zeit unter Deck bleiben, wenn ihr solche Unmut gegenüber dem Meer empfindet. Und denkt doch an eure Freunde. Was ist, wenn sie in eine Bredolie kommen, in der nur ein Zwerg von euren Ausmaßen <lacht> helfen könnte? Damit meine ich die innere Größe eures Verstandes.
5: Sicherlich, sicherlich. Aber an der Nalle, wo, wo warst du jetzt genau? Ich werde das dann anders ausführen.
0: Ich glaube, die Geschichte von Nalle Farnlieb wäre etwas für einen gemütlichen Abend beim Mondschein an Deck, bei einem Grog und etwas Gesang. Wann soll es denn losgehen? Sobald ihr bereit seid. Morgen früh könnten wir schon aufbrechen.
4: Refax bist du bereit?
3: Tja, nun, wie ich sagte, ich werde mir diesen Seelenverkäufer einmal anschauen und zumindest an dieser Apparatur anfangen zu arbeiten.
1: Schafft ihr es in einem Tag eine Apparatur zu bauen oder brauchen wir mehr Zeit,
3: um äh,
1: in See zu stechen?
3: Also wenn wir genug Materialien gestellt bekommen, dann sollte das schon kein Problem sein. Ich habe da schon eine Idee für eine Konstruktion nach Vorlage des großen Cardanum von Punin, die ich als Entwurf in der Werkstatt von Leonardo zu Gesicht bekommen habe.
0: Ihr könnt euch der Kammern und Lager bedienen, die hier in der Burg zu finden sind, mein lieber Zwerg.
3: Ja, dann lasst uns doch heute Abend einmal gemütlich zusammensetzen. Ihr erzählt mir einiges über das Schiff und über die Reise und über das Artefakt und die möglichen Gefahren. Und dann werde ich eine Liste zusammenstellen, die zum Schiff geliefert werden soll, damit ich dort etwas konstruieren kann.
0: So sei es. Das wollen wir tun. Wie schaut es mit den anderen aus? Seid ihr bereit auf dieses Abenteuer? Ja,
4: ja klingt nach einem Abenteuer.
0: Ja.
4: ja ähm,
5: wann geht's los?
0: <lacht> Schahim, ihr zweifelt noch.
2: Nussel, der mir da was in meinem Bart unter meinem Tuch
0: hat. dem werde ich schon folgen. So sei es. So zieht euch zurück in eure Gemächer, verbringt einen erholsamen Abend. Lass das Personal in Ruhe und, mein lieber Greifax, besuche dich doch später im scharlachroten Salon. Da werde ich dir noch ein wenig mehr erzählen. Ich bitte aber auch hier, es darum, es vertraulich zu behandeln.
3: Selbstverständlich.
0: Nun denn, ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Ich werde dieses Regal noch ein wenig bewundern. Hab Dank, dass ihr zu mir gekommen seid.
3: Auf Wiedersehen. Bis morgen früh. Mhm. Da brechen wir auf. Wenn ihr, wenn ihr es so fleißig bewundert, äh, überlegt doch auch, ob ihr es nicht auch noch ein wenig abstützen wollt.
0: <lacht> auch das werde ich in Erwägung ziehen. Auch das werde ich in Erwägung ziehen. Und die Tür geht auf. Auf einen kleinen Fingerzeig von ihm.
4: Hm. Steht jemand auf? Ich
0: äh, stehe
1: auf. Ja, ich stehe auf. Vielen Dank, Rakorium. Und ähm, ja, ihr habt ein, ein gutes Ankommen noch hier.
3: Was werde ich haben. Na ja, dann, ja. ich leuchte euch den Weg. Ich heb meine Laterne und gehe vor und schwafel auch so ein bisschen vor mich in mein Schiff. Mein Zwerg mhm. auf einem Schiff.
4: Meine neugierigen Finger erhaschen das Regal und testen eines der Regalbretter mal aus.
0: Und okay, mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Jep. Okay. Okay, also du ziehst an einem Regalbrett und es liegt tatsächlich nur auf Nägeln auf und lässt sich einfach auf von der Wand ziehen und fällt dabei polternd zu Boden.
4: Oh oh, oh äh, Ich, ich, ich hebe es auf und stell es. Sieht mich, Rakorium?
0: Ja, er lächelt.
4: Ähm. Ja, äh, ich lege es wieder so auf die Nägel drauf.
0: Und er tätschelt dich. Lorana, wenn ich 80 Jahre jünger wäre, könnte ich immer noch euer Großvater sein.
4: Das ist ein Kompliment. Auf
0: Wiedersehen. Okay. Denkt darüber nach.
4: Dankeschön. Und ich stecke mir noch ein paar Früchte in die Taschen. Habt ihr das gehört? Mein Großvater?
0: Und äh, ihr findet euch im grünen Salon äh, wieder und könnt jetzt natürlich noch einmal, wenn ihr möchtet, äh, unter euch ohne das Zuhören der alten grauen Ohren nochmal über das Gehörte diskutieren, äh, wenn ihr möchtet. Hm. Weiß einer von euch,
1: wie lang so eine Schiffreise dauert nach Brabak? Zu lang, zu lange.
2: Schiffreisen dauern immer zu lange.
3: Ganz genau.
4: Ihr seid ja sehr episch äh, darauf, in See zu stechen, wie ich sehe. Hm.
3: Wenn Sache dient.
4: Warte schon mal auf.
3: Aber, Shahim, müsstet ihr als Wüstensohn nicht schaukeln zumindest gewohnt sein?
4: Auf dem äh, Wüstenschiff.
3: Genau. Ihr habt doch diese seltsamen diese Buckeltiere.
4: Ja, mit diesen Hügeln.
3: <lacht> hm? Ja, aber das, das ist ja ein völlig anderes Element. Hm. Ah, Zumindest fällt man nicht so nass. Das stimmt. Von, von, von wo aus fahren wir los? Vom Hafen.
5: Ähm, ja, gut. <lacht> Danke.
4: Ja, aber Nade, jetzt sag mal, ich meine, du warst doch jetzt auch an einem Hafen. Welcher Hafen ist denn hier am nächsten liegend? Und wo warst du überhaupt?
5: Du hast gar nichts gesagt. Wir haben uns echt Sorgen
4: gemacht um dich.
5: Du hast einfach weg. Ja, es tut mir leid. Ich... Das war irgendwie ganz spontan. Ich musste einfach los. Und dann hat es alles länger gedauert als gedacht. Ähm, Mach das bitte nie wieder. Wir dachten, du kommst nie wieder. Ihr kennt mich doch.
3: Und sagt zumindest beim nächsten Mal Bescheid. Ja, du hast keine Nachricht hinterlassen.
5: Nee, ja, es tut mir leid. Wir ähm, dachten,
3: du hast dich mit den 100 Dukaten auf und davon gemacht.
5: Das ist ja nicht so, als hätte ich die geklaut. Das sind ja meine.
3: Ja. das 100 Dukaten? Kann man ja trotzdem mal Schiss sagen. Wir haben doch alle 100 Dukaten bekommen.
5: Ja, alle 100 du, du auch. Hast du deine schon ausgegeben? Kein Kommentar.
1: Also ihr helft mir doch bei diesem Auftrag, oder?
5: Ja, also ich, ich bin wohl dabei. Ich frage mich halt, wie, wie viele Aufträge wir jetzt noch für, für, für die hier erledigen müssen, ob das irgendwann mal ein Ende hat.
1: Ja, es bringt doch auch gutes Geld für euch, oder nicht?
5: Ja, aber so richtig leicht ist das ja auch nicht. Also wir riskieren jedes Mal unser Leben. Ja. Aber wir sind Abenteurer, das ist unser Beruf.
3: Also eigentlich ist mein Beruf ja Feinmechanikus.
1: Niemand hat gesagt, dass das Abenteuerleben einfach ist.
3: Das Leben ist kein Ponyhof. Aber niemand hat gesagt, dass es auf einem Schiff sein muss.
5: Also ich bin wohl dabei. Ich, ich hoffe nur, dass wir irgendwann auch mal wieder quasi selbst entscheiden können, was wir machen wollen. Ich möchte mich auch nicht zu sehr einem, einem König unterwürfig fühlen.
3: Wahrscheinlich wird Grimm seine Schuld bald reingewaschen haben und ein, ein wahrer, edelgeborener Freiritter sein und dann frei entscheiden können.
4: Aber was wollt ihr denn mehr? Ein Kelch, der Teil einer großen Waffe ist und nicht in die falschen Hände geraten darf.
5: Das ist doch egal, für wen wir den Auftrag ausführen. Ja, es klingt schon spannend und wichtig, aber ja. Es
1: ist halt eine geheime Mission. Also viel Ruhm und Ehre werden wir durch diese Mission nicht gewinnen. Außer wir sind erfolgreich.
4: Natürlich sind wir erfolgreich.
2: Und der einzige Ruhm und die Ehre, die wirklich zählt, ist die, die wir vor Sula haben. Und Rastula sieht, was wir tun.
5: Hört Shahim an. Also Shahim, du bist wohl auch überzeugt.
2: Ähm, nachdem ich das gesagt habe, ziehe ich mir so ein bisschen das Tuch vom, äh, vom Gesicht runter und fange an, meine Fingernägel abzukauen in offensichtlicher Nervosität.
5: <lacht> ich äh, klopfe dir auf die Schulter und sag: ähm, So schlimm ist das gar nicht mit den Schiffen. Nimm den Finger aus dem Mund und, so
2: und zieh mir das Tuch wieder drüber.
5: Ist das ein Ja? Und du einfachst?
3: Ja, ja. Ich, ich sag dir, ich werde mir diese Schaluppe einmal näher ansehen.
5: Ja, sie hat so einen schönen Namen. Sie heißt Jolande. Da kann doch nichts schief gehen.
0: Und so machen sich die Schwafelhelden doch gemeinsam am nächsten Morgen mit Rakorium zu ihrem nächsten Abenteuer auf. Sie reisen von Nostria, nordwärts auf dem Landweg über Tronsand und Joledamm nach Salza und zum Salzerhafen. Sie genießen den wunderschönen Sommer an der nördlichen Westküste dieses wunderschönen Landes Aventurien. Kurz vor Salzer und Salzerhafen, hafen steigert sich die Aufregung bei den einen, die Lust auf das Abenteuer der anderen und die Angst und Ehrfurcht vor dem Meer der sieben Winde bei den anderen. Das Schiff, eine Kogge namens der Jolande, liegt ganz frisch am Pier. Keiner der Schwafelhelden kann leugnen, dass es das ein majestätischer Anblick ist. Wie dieses Schiff dem Sonnenuntergang trotzend mit dem Bug Richtung Süden zeigt, als könnte es gar nicht darauf warten, die Wellen zu zerschneiden und jedem Abenteuer stramm entgegenzufahren. Die ersten Tage zur See sind gespickt von Neugier, Lachen, Freude guten Gesprächen, gutem Essen, das allerdings teilweise auch wieder über der Reling im Meer verschwindet. Greifax, der Hügelzwerg, versinkt in der Arbeit. Nach Gesprächen mit Rakorium, wo er offensichtlich mehr erfahren hat darüber, was hinter diesem Kelch liegt und der Waffe, die daraus geschmiedet werden kann und wer hinter dem Kelch her ist, ist schweigsam. Ist es, weil er nur in seiner Arbeit verbissen ist? Ist es seine Furcht vor dem Meer oder grübelt er darüber nach, ob es doch so eine gute Idee ist, in die Schicksale dieses Landes einzugreifen und selbst zur Spielfigur in dem Spiel, um Leben und Tod und der Existenz Aventuriens zu werden? Er konstruiert eine Schutzvorrichtung für den Kelch sowie eine Aufhängung für sich selbst, die dafür sorgt, dass er bei Turbulenzen zur See stets gut im Sessel sitzt. Eine kardanische Aufhängung, muss er allen anderen immer wieder erklären, die teilweise mit Verständnis und teilweise nur so tun, als würden sie es verstehen, kopfschüttelnd den Zwerg seine Arbeit machen lassen. Shahim ist beeindruckt von dem Mut und dem Fleiß der Seemänner, wie sie die Takelage hochklettern und Tag für Tag das Deck schrubben, die Segel flicken, diese auf und wieder runterholen und ihrem Werk nachgehen. Trotzdem erinnert es ihn daran, was er schmerzlich vermisst. Sein Heimatland, sein Pferd und andere Dinge. Lorana kann es kaum erwarten. Sie steht oft am Bug und möchte, dass das Wasser hier ins Gesicht spritzt. Sie freut sich auf ein Abenteuer. Beinahe möchte man meinen, sie wünscht sich, dass ein Piratenschiff am Horizont erscheint. Sie übt Messerwerfen am Mast. Und man möchte meinen, dass sie dem Leben als Seefahrerin und Piratin gar nicht abgeneigt wäre. Und das für eine Halbelfin. Nun, vielleicht liegt es daran, welche Hälfte der Nicht-Elfenhälfte denn vielleicht auch ein alter Pirat oder eine Piratin gewesen ist. Nalle Farnlieb erzählt den Helden in einer dunklen Stunde beim Mondschein ein Deck von dem Abenteuer, das sie erlebt hat. Und die anderen können es kaum glauben, dass solche Dinge am anderen Ende Aventuriens stattfinden, dass es solche Länder gibt, exotische Länder. Doch während sie noch darüber nachdenken, wo Nalle Farnlieb gewesen ist, fällt ihnen ein, wie weit weg sie sich bewegen. Von Nostria, von Salza vom Mittelreich tief in den Süden nach Prabak. Ein Stadtstaat, der berühmt-berüchtigt dafür ist, sich zu nehmen, was er will, so wie Teile der Inseln, die jüngst von ihm gewaltsam annektiert wurden. Edelborn Grimm vom See ist stolz darauf, wieder einmal der Grund zu sein, dass die Helden und Heldinnen ins Abenteuer ziehen. Doch insgeheim ist er froh darüber, nicht allein zu sein, und er wüsste, dass jeder Titel und jeder Glanz von der Lederharnisch nur so viel wert sein kann wie die Freunde und die Freundinnen, die einen umgeben. Die Mannschaft um den Kapitän Ömbel Ombelflosse und dem ersten Mart van Keuterin freundet sich mit den Schwafelhelden an, sie bringen sich gegenseitig Seemannslieder bei üben sich im Wetttrinken, die Takelage wird hier und da erklommen, stets können die Schwafelhelden mit den Matrosen nicht mithalten, doch es ist ein großer Gaudi. Doch nervös blicken sowohl die Mannschaft als auch die Schwafelhelden auf Rakorium, der immer wieder, beinahe skeptisch, den Horizont mustert. Als würde er dort was anderes erwarten als ferne Länder, Inseln und auch vor Piraten, scheint er keine Angst zu haben. Aber wenn er nicht den Angriff von Piraten fürchtet, schließlich sind die Schwafelhelden mit dabei, was fürchtet er dann? Was fürchtet er, möchte diesem Kelch habhaft werden? Und welche Art von dunkler Klaue kann sich denn hier auf dem Meer nach dem Kelch dem Schiff und den Schwafelhelden ausstrecken? Es ist Nacht, die Schwafelhelden sind unter Deck. Der Mond scheint. Etwas passiert. Das Abenteuer beginnt. Es ist nun der zehnte Raja. Im Jahre 1000 nach Bosporans Fall. Und ihr seid schon jetzt einige Tage, fast eine Woche auf der Jolande unterwegs. Eine wunderschöne Kobbe, die den Hafen von Salza verlassen hat. Mit euch allen. Man höre und staune. Der Alltag gestaltet sich teilweise spannend bis turbulent, was die Winde angeht, aber auch durchaus unterhaltsam. Es ist jetzt Nacht und es ist ruhig an Deck. Bis auf den Ausguck, der stets das Meer beobachtet und ein paar der Matrosen, die schlaflos sind, hin und wieder ist Drakorium an Deck zu sehen nachts. Der hört seine schleifenden Schritte und man hat das Gefühl, er würde niemals schlafen. Doch wir schauen jetzt erstmal in eine der Kajüten unten, wo zwei unserer Schwafelhelden, nämlich Grimm, edelgeboren Grimm vom See und Greifax, Okau-Team, sitzen und ebenfalls schlaflos sind. Ich vermisse Sophia,
1: mein, mein Pferd. Ich besitze sie zwar noch nicht lange und... Äh ja, wir sind auch noch nicht ganz so ein eingespieltes Team, aber ja, es ist trotzdem schade, dass ich sie zurückgelassen habe. Und ich ich frage mich, ob das die richtige Entscheidung war, aber dann denke ich auch wieder, äh, ein Pferd auf einem Schiff auf so eine lange Reise, das würde ihr nicht gut tun.
3: Ja, ich find's auch sehr schade, dass ich sie noch nicht mal sehen konnte. Wie sieht sie denn aus?
1: Äh, sie, ist, sie ist ein, ein Schimmel weiß und ähm, hat ein paar, paar Punkte am Hals und ähm, hat eine schöne Mähne und äh, ja, ja wenn ich, wenn ich ein Bild hätte, ich würde es sofort zeigen, äh, aber ja, ich habe noch kein Bild anfertigen lassen von Sophia.
3: Na ja gut, in der Zeit äh, ist das ja wahrscheinlich auch äh, nicht so einfach. Hast du sie schon probereiten können?
1: Ja, ich war schon ein paar Mal ausreiten. Ich dachte, das hättet ihr mitbekommen. Ich
3: war ja damit beschäftigt, alles für die Apparatur zusammenzusuchen. Hm, stimmt, ja.
1: Eu euer Sessel äh, sieht wirklich bequem aus.
3: Ja, zumindest sitze ich hier ohne, dass es um mich rum, also ihr schaukelt um mich rum, aber äh, ich schaukel nicht mehr.
1: <lacht> ja,
3: ihr seid echt
1: ja, sehr geschickt in solchen Sachen. Danke, danke.
4: Grimm, Greifax. Hm?
3: Grimm? Ja, was? Was, ich, ist, was, ich, ist ich, los? was ist denn los? Ich
4: stand gerade oben am Deck und da war da dieser Schrei. Ein Schrei? Und, und, ich habe geguckt, wo der herkommt, aber ihr habt sowas noch nie gehört. Der Klang wie aus einem Albtraum. Könnte vielleicht mit hochkommen und auch, auch mal gucken, wo der... Also, da war einfach
5: niemand.
3: Sind wir nicht mitten auf, auf hoher See?
5: Was macht ihr denn für einen Lärm hier? Ich war gerade
3: eingeschlafen. Irgendjemand hat hier wohl geschrien.
5: Wer soll denn hier schreien? Vielleicht eine Möwe?
4: Nein, es war keine Möwe. Ich war oben an Deck, ich konnte nicht schlafen. Und dann war da dieser...
5: Das habt ihr doch auch gehört, oder? Äh, ja, mhm, ja. ja.
1: Ja.
3: Das war das keine Möwe. War
5: wirklich keine Möwe. Äh.
3: Lass uns noch Shahim holen. Grim, hilf mir doch mal aus meinem Sessel. Ja, bitte.
5: Ich ähm, renne zurück in mein Zimmer und äh, in meine Koje und äh, bewaffne mich. Shahim? Shahim?
3: Ich schwanke auch aus diesem Sessel. Jetzt wackelt das Schiff unter mir wieder und suche mir irgendwie meinen Malmagrim und so und mache mich auch auf den Weg. Ich nehme mir
1: auch mein Schwert für meinen Buckler.
4: Shahim, bist du wach? Ah. Oh, was? Shahem. Was ist denn los? Ich, Hast ah. du diesen Schrei gehört? W was ist los mit euch? Hier, hier schreit jemand. Ah. Das klingt wie aus einem Albtraum. Ah.
2: Bei diesem herumgewiegel schlafe ich wie ein Baby. Ah. Ja. So, was, was? Was ist
4: los? Ich stand eben oben an Deck. Und dann aus dem Nichts kam dieser ohrenbetäubende Schrei. Und eben sta standen wir alle zusammen und dann hat schon wieder jemand geschrien. Und und wir wollen jetzt gucken, woher das kam. Oh, es, es stand niemand oben. Ich war ganz allein.
2: War denn der. kam der Schrei von von, von Bord oder von, von. von wo? Ich
3: kann es nicht genau sagen. Ist vielleicht jemand über Bord gegangen?
4: Ja, la lass uns nachschauen.
3: Ja, komm, eilen wir nach oben.
2: Oh, yeah. oh, ich schäle mich aus meiner Koje und äh, eile den anderen hinterher.
0: <lacht> eine Seefahrt, die ist tödlich, eine Seefahrt ist nicht schön, denn dabei kann man den Schwaffelhelm beim Panik kriegen zu sehen. Ja, ihr seht schon, meine Stärke liegt nicht im Musizieren, nein, sie liegt darin, den Schwafelhelden und hoffentlich auch euch da draußen Angst und Bange zu machen. Das war der furiose Auftakt zum Schiff der verlorenen Seelen. Nun, ob es eine Möwe ist oder ein Mann, der vielleicht seine Pfeife über Bord hat fallen lassen, das wird es wahrscheinlich sein, oder vielleicht dämonische Kräfte, die sich nun um die Schwafelhelden versammeln, um sie in ihren Fängen zu zermalmen. Ich wette auf letzteres, denn so kennen wir das schwarze Auge in der dritten Edition. Monumentale Abenteuer, Irrsinn, Dungeons, die niemals aufhören und viel Geschwafel um nichts. Was hat es denn mit diesem Schrei auf sich? Es wird sich zeigen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich konnte nicht anders als mein sadistisch-psychopathisches Alter Ego da mit einem schönen Horrorszenario aussteigen zu lassen, ohne unsere fröhlich-feuchte autromusik Beim nächsten Mal wird sie da dabei sein, aber da konnte ich leider nicht gegen anstinken, es war einfach zu schön uns hat es riesen Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen und das neue Abenteuer in Angriff zu nehmen. Das Schiff der verlorenen Seelen ist ein Favorit unter uns ähm, maritimen äh, Spieler und Spielerinnen und ja, es geht nächstes Mal wieder richtig ab. Am nächsten Sonntag mal den Schwafelhelden, wenn es dann zur zweiten Folge, zum zweiten Teil des Schiff der verlorenen Seelen geht. Danke fürs Zuhören, danke für das Treuehalten bei allen unseren Abenteuern. Es ist mittlerweile das vierte Abenteuer, nächstes Mal sogar die 40. Folge und wir freuen uns riesig über eure Unterstützung, eure Kommentare, die uns bei Facebook, Twitter oder Instagram hinterlasst, sowie die E-Mails, die ihr uns an depesche.schwafelhelden.de schickt. Hört damit nicht auf. Wir freuen uns jedes Mal, schicken diese Kommentare in unserer internen Gruppe rum, freuen uns, diskutieren darüber und jedem äh, geht da ein kleiner krabbelt, ein kleiner Glückskäfer übers Herz. Ist das überhaupt ein Sprichwort? Jetzt ist es eins. Die Schwafelhelden gibt es für alle, die es noch nicht wissen, an jedem Sonntag. Die ersten drei Sonntage des Monats sind reserviert für die Abenteuer und der letzte Sonntag im Monat dann für die Meistergespräche, wo Meister Henny, das bin ich, mit anderen Spielleitern und Meistern über das Meistern selbst. Spricht. Falls ihr es noch nicht wisst, könnt ihr uns auch unterstützen. Wir haben einen Steady-Account. Steady ist eine Webseite, wo man Projekte wie das unsere unterstützen kann monetär. Bei Google könnt ihr das am leichtesten finden, wenn ihr Steady und Schwafelhelden eingibt oder ihr könnt auch direkt die Webseite anwählen SteadyHQ sowie Headquarter SteadyHQ.com slash Schwafelhelden. Also wenn ihr findet, dass unser Projekt hier, Aventurien von Grund auf zu bereisen und unsere alten verstaubten Folianten hervorzuholen und zu schauen, was sich damit noch anfangen lässt, dann unterstützt doch unser Projekt. Wir haben uns auch ein paar Goodies ausgedacht, dazu gehören... Kleine treue Pakete, treue Geschenke, Kleinigkeiten, so wie Mauspads oder Würfel oder Radiergummis oder vorgedruckte Plane des Schicksales, die unsere liebe Ella, sprich Nalle, entworfen hat. Da ist einiges dabei. Ihr habt auch dann die Möglichkeit, sogar Artefakte zu entwerfen, die in unseren Abenteuern mit vorkommen, so wie geschehen letztes Mal bei der Rauchkugel im äh, Wald ohne Wiederkehr. Das war von einem unserer Bäcker ausgedacht. Diese Gegenstände nehmen wir dann auf und ihr könnt aussuchen, wie sie zu benutzen sind, was sie machen und so weiter. Ihr könnt sogar eine Gastrolle haben stattdessen, das geht auch, das würden wir uns auch riesig darüber freuen. Das würde mir nämlich zum Beispiel sehr viel Spaß machen, da mal mit euch zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus gibt es für das zweite und dritte Paket, das könnt ihr euch alles noch in Ruhe angucken, also müsst ihr euch jetzt nicht aufschreiben, die Solo-Folgen und Sonderfolgen, zum Beispiel was Nalle Farnlieb hier gerade angedeutet hat, wo sie gewesen ist, ist die Sonder-Solo-Folge, die Quelle des Todes, vielleicht im einen von allen bekannt. Denn äh, auch bei dem Steady-Account veröffentlichen wir die Folgen, die wir nicht als Gruppe spielen, dann nochmal gesondert in mehreren Folgen. Shahin war schon dran, Grimm war schon dran und in Zukunft wird das auch immer parallel weitergehen mit einer Sonderfolge pro Monat. Also, wir haben uns da wirklich einiges ausgedacht, was euch vielleicht dazu verleiten kann. Wenn ihr sowieso denkt, uns äh, zu unterstützen wäre sinnvoll, dann hoffe ich, dass es das Sahnehäubchen dafür ist, eure Motivation dahingehend noch zu erweitern. Nachdem ich jetzt hier so viel Werbung gemacht habe, dass ich jetzt natürlich immer gerne mache, wenn wir ein neues Abenteuer starten, für alle die, die neu einsteigen, bleibe ich als euer Meister Henny und ewiger Geschichtenerzähler. Rollt die Würfel, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.